0: Czytamy z Ewangelii Świętego Łukasza, 13 rozdziału, 22 wersetu do 30. Ewangelia Świętego Łukasza, 13 rozdział, 22 do 30 werset. Słuchajmy się w słowa Jezusa. I obchodził miasta i wioski nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do niego, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich, starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz, I zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam. A on odpowie, nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić, jadaliśmy i pijaliśmy przed Tobą. I na ulicach naszych nauczałeś. A on powie Wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś, precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu i północy i południa i zasiądą w Królestwie Bożym. I ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Zanim będę wczytywał się w naukę Pana Jezusa, chciałbym tytułem wstępu powiedzieć, że jesteśmy w takich trudnych czasach, jak się słyszy. Wielu ludzi jest zmęczonych sytuacją obecną, wielu ludzi zmęczyło się materializmem, gromadzeniem dóbr, Myśleliśmy, że będziemy szczęśliwi, kiedy przyjdzie kapitalizm, że w ciągu paru miesięcy w naszym kraju będzie żyło się wspaniale. Wielu ludzi rozczarowało się również demokracją, ponieważ jest tak wiele różnych poglądów, które się coraz bardziej od siebie oddalają. Tak wielu ludzi, którzy ma coraz bardziej skrajne poglądy względem siebie i zaczynają się coraz bardziej nienawidzieć. Jak tu zarządzać taką społecznością ludzi, którzy coraz bardziej od siebie się oddalają? Kiedy upadają relacje, relacje, które są w domach, w rodzinach, które są w społeczeństwie, które są w naszych miastach i wioskach, w naszych uczelniach, szkołach, w naszych zakładach pracy szerzy się deprawacja, jest upadek autorytetów, jest groźma katastrofy klimatycznej, o której wielu ludzi mówi, głosi, jest niebezpieczeństwo powrotu pandemii i tej zarazy, której tak wielu ludzi się boi. Chciałem wszystkim przypomnieć, że Codziennie umiera 150 tysięcy ludzi na świecie. Codziennie. Codziennie. Jeden dzień mija, 150 tysięcy ludzi, 150 tysięcy ludzi znika. W Polsce ponad tysiąc osób dziennie znika. Gdzie oni wszyscy idą? Być może wielu z tych ludzi szeroką ławą idzie w otchłań na potępienie, do piekła. Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym? Czy zastanawiamy się również nad naszym życiem? Czy te wszystkie rzeczy, o których wymieniałem, nie są sygnałem od Boga, że warto się przebudzić ze snu? Wielu z nas żyje w takim letargu, w duchowym śnie, który jest spowodowany codziennymi zajęciami, troskami, może i przyjemnościami. I zapominamy, że jest wieczność, że nasze życie jest bardzo krótkie, że się kończy. Bardzo niedawno zmarł mój uczeń, ponieważ zajmuje się nauką angielskiego. 9 czerwca jeszcze miałem z nim lekcje, był wesoły, zadowolony. A już 16 już się nie odzywał, nie, od, nie odpisywał na smsy, nie odpowiadał na telefony. Powiedziano mi, że umarł. Życie jest kruche. Nie czujmy się zapewnie w tym świecie. I myślę, że te wszystkie sygnały, które odbieramy z codziennych sytuacji, mówią nam jedno. Musimy się nawrócić. Trzeba się nawrócić. Trzeba pomyśleć o Bogu wreszcie. Bo my sami nie damy rady. Wczoraj mieliśmy Paradę Równości, na której mówiono nam, że walczymy o świat kolorowy, tolerancyjny i uśmiechnięty i szczęśliwy. Ale czy to jest droga do szczęścia? Myślę, że wielu ludzi łudzi się, że w ten sposób znajdzie szczęście. Ale jak można być szczęśliwy, skoro druga część społeczeństwa jest pełna nienawiści względem drugiej? Są to wszystko sygnały, że szczęście jest gdzie indziej. Pan Jezus powiedział, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. A więc zaspokojenie nie jest w w tym świecie. Prawdziwe zaspokojenie duszy jest w Jezusie Chrystusie. Wiem, że wielu ludziom Kościół może się nie podobać. Może zmęczyli się Kościołem, zmęczyli się ludźmi. Ale nie możemy odrzucić Jezusa, nie mamy Mu nic do zarzucenia. Przysłuchajmy się, co On mówi, jak być zbawiony. To jest największa i najważniejsza prawda, jaką możemy dzisiaj się dowiedzieć. I to On najlepiej wie, jak można być zbawiony w jaki sposób można mieć życie wieczne, w jaki sposób można wejść do Królestwa Bożego i być szczęśliwy. Bo On, to On sam jest naszym szczęściem. To On sam jest naszym chlebem. Jezus Chrystus. I tutaj w tym tekście, który przeczytałem, czytamy w 22 wersecie, i obchodził miasta i wioski, nauczając. I zdążał w kierunku Jerozolimy. Obchodził miasta i wioski. Dałbym wiele, żeby znaleźć się tam z Nim, żeby wędrować z Nim od wsi do wsi, od miasta do miasta, tak jak uczniowie. Dałbym wiele, żeby być w takiej szkole jak, jak oni. Nawet sam Jezus powiedział, wielu proroków chciało widzieć to, co wy, wy widzicie i słyszeć to, co wy słyszycie, ale nie było im dane. To była najwspanialsza szkoła. My często czytamy o różnych jego przemówieniach, o jego cudach. Ale między tymi wielkimi wydarzeniami było właśnie to. Wędrówka. Przez góry, przez pola, przez różne drogi, przez miasta i wioski. Co on robił? Rozmawiał ze swoimi uczniami. Uczył ich. Czasami gdzieś przysiedli po drodze zmęczeni. Uczniowie się go pytali, zadawali mu pytania. To jest najwspanialsza szkoła, jaką może istnieć. U stóp samego mistrza, Jezusa Chrystusa. Czy nie chcielibyśmy się do niego zbliżyć? Czy nie chcielibyśmy również dzisiaj mu zadawać te pytania? Ale tutaj jest powiedziane i zdążał w kierunku Jerozolimy. To jest jakby... Dalszy ciąg tego, co święty Łukasz powiedział w dziewiątym rozdziale, 51 wierszu, i stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy. Dopełnił się czas. I oto musiał zwrócić swoje oczy w kierunku miasta, w którym miał zginąć. Nic go nie mogło od tego odwieść. Miał tam zginąć. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy byli zbawieni. Był zdeterminowany, żeby iść do miasta, w którym mordowano proroków, w którym ginęli mężowie Boży od wieków. Jezus płakał nad tym miastem. Mówił, o, Jeruzalem, Jeruzalem, ileż to razy. Próbowałem zebrać was wszystkich, zgromadzić was pod skrzydła, jak kokosz swoje pisklęta, ale nie chcieliście. I dzisiaj Jezus czyni to samo, mimo że to jest duchowy sposób, ale jest On między nami, swoim Duchem Świętym. Nie doceniamy tego, ale Jezus jest obecny wśród nas. On z martwych wstał i żyje. I miliony ludzi zaświ- świadczą o tym, że miały z Nim kontakt, że przeżyły Jego bliskość, że czuły Jego dotyk, że Bóg dotk- Jezus dotknął się ich serc. Obchodził więc te miasta i zdążał w kierunku Jerozolimy, aby zginąć dla nas. I rzekł ktoś do niego w trzecim wersecie, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich. I tutaj rozpoczyna naukę poprzez przypowieść, poprzez pewną historię, mówi w jaki sposób możemy być zbawieni. I tą naukę i tą przypowieść można by podzielić na takich pięć punktów. Po pierwsze, Jezus mówi, jak być zbawiony. Po drugie, mówi, że pewnego dnia będzie już za późno, żeby być zbawiony. Po trzecie, mówi, że ludzie będą błagać o zbawienie i stać przy bramie. Ale będzie za późno. Po czwarte, mówi, że Chrystus ich odrzuci. Dawał im tak długo szansę, ale ich odrzuci pewnego dnia. I wreszcie po piąte, że ci odrzuceni ludzie będą cierpieć męki. Takie pięć ważnych punktów, które dotyczą naszego zbawienia. Po pierwsze, Jezus mówi w 24 wersecie, nie odpowiada na jakąś spekulację, ilu ludzi będzie zbawionych, ile będzie potępionych, ale mówi to, co jest praktyczne, Mówi prosto do serca. I to jest nasz Pan, który tak właśnie głosił. Sta- I mówi tak, starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam, wam będzie chciał wejść, ale nie będą mogli. Wielu będzie chciał wejść, ale nie będą mogli. Starajcie się wejść przez wąską bramę, bo właśnie tamtędy jest droga do zbawienia. Ale gdzie jest ta wąska brama? Gdzie mamy jej szukać? Gdzie ona jest? Czy tu w Warszawie, czy w Nowym Jorku, czy w Paryżu, czy w Jerozolimie? Gdzie ona jest? Czy może w jakiejś religii, czy filozofii? Gdzież jest ta brama? Jak możemy do niej wejść? Myślę, że większość ludzi, gdyby ich zapytać, czy chcieliby wejść przez taką bramę i być zbawieni, powiedzieliby tak. Chyba, że człowiek już tak... zatwardził się w swoim sercu, jest takim materialistą, że uważa, jest, że jest wyłącznie tylko materia i nie ma duchowego świata. Przyszłość okaże, kto miał rację, ale myślę, że po śmierci będzie już za późno. Nie, wręcz jestem pewny, bo Biblia mówi, że po śmierci to już będzie za późno, żeby coś zdecydować i za chwilę o tym wspomnimy. Gdzież jest ta wąska brama? Chciałbym powiedzieć, zacytować samego Jezusa, bo on mówi symbolami, oczywiście to jest symbol. Jezus mówi obrazami, przypowieściami. I mówi w Mateusza 7 rozdziale, 13 wersecie takie słowa. To jest tekst, który jak gdyby rozjaśnia czy rozszerza ten tekst, który tutaj jest wspomniany. Święty Mateusz mówi w siódmym rozdziale trzynastym wersecie tak: Wchodźcie przez ciasną bramę, bowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Tutaj Ewangelista mówi coś więcej, że ta brama i ta droga, która przez nią prowadzi, jedna droga prowadzi na zatracenia, że są jak gdyby dwie bramy i dwie drogi, że jedna jest szeroka, a druga jest wąska. I ta szeroka prowadzi na potępienie. To jest droga, gdzie szeroką ławą idzie większość tego świata. To jest droga przez różne filozofie. To jest droga przez własne wysiłki i uczynki. To jest droga, której się zapomina o Bogu i myśli się tylko o materii. To jest droga ludzi potępionych, którzy żyją w nieprawościach i deprawacji, którzy nazywają zło dobrem, a dobro złem. Ale jest również druga brama i druga droga, która prowadzi do życia. Ta brama jest ciasna i ta wąska droga Ta droga jest wąska i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. No dobrze, ale gdzie jest ta brama? Jak ją znaleźć? Szukamy dalej. Otwieramy, czytamy w Ewangelii Jana, w dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana takie słowa. Dziesiąty rozdział i dziewiąty werset. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Ja jestem drzwiami. Ja jestem tą bramą. Nie trzeba daleko szukać. Nie trzeba szukać jakiejś wiary czy religii. Trzeba szukać osoby. I tą bramą jest sam Jezus Chrystus. Jezus bardzo często w ten sposób mówił. Mówił symbolami. Mówił w sposób delikatny, insynuował, mówił w sposób zawoalowany, ale w gruncie rzeczy w tym wszystkim wyczuwamy, że On mówił o sobie. O sobie. A czasami mówił wręcz wprost, tak jak tutaj. Ja jestem drzwiami. Ja jestem drogą. Nie musisz szukać żadnej drogi, nie musimy szukać żadnego systemu. Musimy szukać Jego samego, bo On jest odpowiedzią. On jest tak wystarczająco piękny i atrakcyjny, że będziemy całą wieczność z Nim spędzać, poznając Go. I nadal nam się nie znudzi. Czy nie jest to niesamowite? Jak jesteśmy z jakimś człowiekiem, to czasami nawet już w parę godzin On się nam nudzi. Każdy człowiek jest pusty, jest taką jedną wielką czarną dziurą. Ale Bóg, Jezus Chrystus ma w sobie życie, ma w sobie piękno, ma w sobie moc, jest światłością, jest czystością, jest piękniejszy niż wszelkie kwiaty, niż wszelkie obrazy i dzieła sztuki, niż wszelka muzyka. Jest piękniejszy niż najpiękniejsza dziewczyna czy chłopak. Nas, najwspanialsza osobowość ludzka. On jest ponad to wszystko. I Jego szukajmy, bo w nim jest zbawienie. On jest tą ciasną bramą, przez którą musimy wejść. Ale żeby wejść, trzeba się z Nim spotkać. Bo jak wejdziesz przez drzwi, jeśli nie przejdziesz przez nie? Tak samo trzeba spotkać się z Jezusem. Jezus i dzisiaj daje o sobie znać. Jeśli człowiek wzywa Jego imienia, jeśli się modli, Bóg odpowiada. Czyż nie mówią o tym setki, tysiące świadectw ludzi w ciągu wieków, że Bóg odpowiada na modlitwy? Ale tutaj jest powiedziane, starajcie się wejść przez ciasną bramę, przez wąską bramę. Tutaj mówi w naszym tekście u Łukasza. Starajcie się wejść. To słowo starajcie jest bardzo mocne. Usilnie próbujcie wejść. To nie jest tylko tak od niechcenia. Często trzeba zapłacić cenę. Często trzeba przejść przez kryzys. Czasami... Bóg puka do naszych serc poprzez jakieś cierpienie. Czasami przez chorobę. Czasami przez przykre okoliczności życia. Tylko po to, żebyśmy się ze snu obudzili. Żebyśmy obudzili się z letargu, że jest duchowy świat, że jest Bóg, że jest wieczność, że nie jesteśmy tutaj na zawsze. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż Wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Ale w jaki sposób Jezus Chrystus otworzył nam drogę do zbawienia, do nieba? Za tym kryje się całe wielkie wydarzenie, którego nie sposób pominąć, jeśli mówimy o zbawieniu. Na tym powstała nasza kultura. Europa istnieje dlatego, że miały miejsce te wielkie dwa wydarzenia, Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. O, to nie grecka kultura, o której się wspomina, jest naszym głównym korzeniem, ale właśnie Ewangelia. Ewangelia jest naszym najwspanialszym korzeniem <śmiech> i nie możemy o nich zapominać. W, w poprzednim rozdziale, kiedy patrzymy na Ewangelię Łukasza, dwunasty rozdział, Jezus Chrystus mówi o tym właśnie wydarzeniu w bardzo, bardzo poruszający sposób. Mówi tak, Łukasza 12,50. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Udręka Jezusa. Bóg, który przyszedł w ciele, to jest, naj... to jest pierwsza prawda, którą musimy uwierzyć, jeśli chcemy być zbawieni. Bo tak naprawdę ten Jezus to jest Bóg, który się wcielił, stał się człowiekiem, i on jako Bóg poddał się dobrowolnie cierpieniu. I tutaj mamy tego sygnał udręka. W zasadzie to całe życie Jezusa było udręką, dlatego że o, nad nim. czy żył w cieniu tego wydarzenia, to znaczy swojej własnej śmierci. Ale to nie była zwykła śmierć, ale to, to była śmierć, to była ofiara za nasze grzechy. Twoje i moje grzechy On musiał przeżyć. Musiał zasmakować potworności grzechu. O tym, co prorocy mówili na przykład, kiedy czytamy Księgę Ezechiela, cały czas tam mowa jest o grzechu w ten sposób, obrzydliwości, o chydy, obrzydliwości wasze. Czujcie do siebie wstręt. To są grzechy. To jest coś obrzydliwego, jak jakaś choroba, która powoduje, że człowiek się rozkłada i śmierdzi. To jest grzech. To jest właśnie to, o czym Jezus, co Jezus wziął na siebie. Dlatego był udręczony na samą myśl, co miało go spotkać w Jerozolimie. W zasadzie jego życie było nieustannym Getsemane, kiedy cały czas miał świadomość, co tam się wydarzy. Jezus powiedział w pewnym momencie też w innej Ewangelii, że smutna jest dusza moja aż do śmierci. Można by dokładniej to przetłumaczyć, że że jestem tak smutny, czy jestem tak pełen bólu, że aż umieram. Że w zasadzie życie Jezusa było takim powolnym umieraniem. To była niewyobrażalna męka, którą trudno sobie nam wyobrazić. W Ewangelii Jana 12, 27 jest powiedziane teraz dusza moja jest zatrwożona. Znowu wyraża mękę swojej duszy, którą nosił w sobie. Ale cóż powiem, mówi dalej w tym samym miejscu, ja oczywiście parafrazuję, czy mam prosić Ojca, aby to odwrócił? Nie, przecież po to przyszedłem. I potem wreszcie w Ewangelii Łukasza, w drugim rozdziale, już w samym ogrodzie Getsemane, kiedy poszedł tam z trzema uczniami, żeby go wspierali, oddalił się od nich narzut kamieniem, padł na swoje kolana i wołał do Boga, żeby może odsunął ten kielich, żeby odsunął to cierpienie. I bo jego ludzka wola może chciała, żeby to jakoś odłożyć na później, albo może żeby jakoś to inaczej było, ale ta Boża wola w nim mówiła, nie, nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. E, I pisze tak, e, mówi tak. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. I był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. To za mnie, za moje obrzydliwości, za, za twoje obrzydliwości i ochydy Za te wstrętne rzeczy, które toczą nas jak robak, jak rak. Za to wszystko Jezus Chrystus w swojej wielkiej miłości to wszystko znosił. Pocił się krwią. Dlatego, że wiedział, że przez krótki czas będzie przeklęty. I że to, co było jego sercu najbliższe, żeby ta intymna więź z Bogiem będzie przerwana. Żeby mógł zakosztować, jak mówi list do hebrajczyków, śmierci za każdego z nas. Żeby mógł zakosztować tej ohydy grzechu za każdego z nas. Żeby mógł zakosztować piekła samego i tego, przed, i tego piekła, który my powinniśmy przeżywać na wieki. To właśnie miał wszystko przeżyć i dlatego tak bardzo cierpiał. To są tylko sygnały jego udręki. Chrztem mam być ochrzczony, jakże jestem udręczona, aż się to dopełni. Dlaczego? aby otworzyła się ta brama dla nas wszystkich i abyśmy mogli tam wejść. Kiedyś pewien zakonnik Girolamo Savonarola w XV wieku, który żył we Florencji, kiedyś powiedział w swoich pismach, (śmiech) miałem taką okazję też być w jego celi zakonnika, powiedział duszo, Dlaczego jesteś tak nieczuła, kiedy słuchasz o cierpieniach Jezusa? Jak możesz być tak twarda? Jak możesz tak być kamienna? Jak możesz być tak nieczuła? I człowiek tak przechodzi obojętnie wokół tego, co się stało tam, dwa tysiące lat temu. Może ktoś nawet drwiąco powiedzieć, a cóż mnie to obchodzi? To nie ma żadnego związku z moim życiem. To jest Jego problem. A jednak ma. A jednak ma związek z moim i Twoim życiem. Dlatego, że czeka nas wieczność, o której zapominamy. I ta wieczność jest tylko możliwa z Bogiem, jeśli przyjemy Jego zbawienie. I uwierzymy, że ta Jego męka była za moje i Twoje grzechy. Że te moje ochydy i obrzydliwości spoczęły na nim, abym ja mógł być wolny od piekła i grzechu. To jest Ewangelia. To jest dobra nowina. To jest dobra nowina o przebaczeniu. Ewangelia niesie nam przebaczenie. To nie jest tylko, nie są to tylko zakazy i nakazy, ale to jest dobra nowina o uwolnieniu od win. Dlatego, że człowiek jest w stanie oskarżenia przed samym Bogiem. Każdy człowiek, kiedy tylko urodzi się, już po porodzie, jako malutkie dziecko, już odpowiada za swoje czyny. Człowiek jest oskarżony, jest potępiony. Dlatego potrzebuje zbawienia. Niedawno, kiedy pracowałem w turystyce, miałem taką grupę, turystyczną, amerykańską, była tam pewna pani, która mówi do mnie, a ja byłam kiedyś w takim zborze ewangelicznym, ale ja już tam więcej nie pójdę, bo tam tylko mówi się o nakazach i zakazach. A ja mam tego dosyć, ja nie chcę tego. (śmiech) Więc chciałem wam powiedzieć, że Ewangelia to nie są zakazy i nakazy, chociaż prawo Boże cały czas jest aktualne, ale jest to dobra nowina o przebaczeniu, o odpuszczeniu grzechu, że każdy człowiek, który stoi winny przed Bogiem, może mieć odpuszczone grzechy. To jest ewangelia wolności. Ale co jest przebaczone? Grzechy. A więc prawo Boże jest łamane. Grzech to jest łamanie Bożego prawa. To jest Łamanie prawa moralnego, które cały czas obowiązuje, nie da się przed nim uciec. Wielu ludzi mówi dzisiaj, ale przecież ja już jestem wolny od prawa. Ja jestem wolny, ja... prawdziwa wolność i szczęście jest wtedy, kiedy mogę robić, co chcę. Czy to jest prawda? To jest jedno z, z największych kłamstw, jakie możemy usłyszeć. Cała przyroda ma w sobie prawa, którym jest podporządkowana, I dlatego funkcjonuje. Ptak, który wygląda, że jest wolny, on cały czas jest podporządkowany prawom przyrody. Kiedy włożysz rękę w ogień, to się się sparzysz. Kiedy skoczysz z balkonu, siła grawitacji sprawia, że się zabijesz. Tak samo jest również prawo moralne. Pewnego dnia przyjdzie czas rozliczenia za wszystko, co zrobiliśmy w naszym życiu. Nie da się przed tym uciec. Prawo, które mamy w naszym kraju jest w szczątkowej formie odbiciem prawa bożego, prawa naturalnego, prawa moralnego, które stale łamiemy. Jezus Chrystus powiedział, nie przyszedłem, żeby prawo obalić albo rozwiązać. Przyszedłem, aby je wypełnić, a więc prawo Boże cały czas obowiązuje. Jezus Chrystus je potwierdzał, ale on, On chce pokazać nam drogę przebaczenia, załamanie tego prawa i również drogę, w jaki sposób możemy żyć i mieć moc, żeby to prawo nie łamać. Ale idźmy dalej w tym fragmencie. W 25 wersecie Jezus Chrystus mówi o tej drugiej, o tym drugim temacie, że pewnego dnia będzie za późno. Pierwsze mówił, jak być zbawiony. Mówi o bramie, którą trzeba wejść. Ale jako drugą rzecz wspomina, że pewnego dnia Będzie za późno. Jest to cudowny czas, który teraz przeżywamy, ponieważ jeszcze nie jest za późno. Tutaj jest powiedziane, gdy wstanie gospodarz w 25 wersecie i zamknie bramę. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę. A więc pewnego dnia ta brama zostanie zamknięta. Kiedy będziemy już po drugiej stronie grobu, Tam będą miały miejsce pewne rzeczy, pewne wydarzenia, o których odrobinę mówi sam Jezus Chrystus. On wie najlepiej, bo On tam był. (śmiech) Chociaż są też świadectwa ludzi, którzy z martwych wstali. To są fakty. Oczywiście nie są to dowody, ale jednak to są pewne sygnały potwierdzające coś, co faktycznie istnieje po drugiej stronie. I tam będzie taki czas, kiedy pewni ludzie będą wołać i błagać. I tutaj właśnie przechodzę do tego trzeciego punktu, że ludzie będą błagać przy tej bramie. Tutaj jest powiedziane w 25 wersecie również, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, panie, otwórz nam, panie, otwórz nam. A więc wielu ludzi tam będzie chciało wejść, ale to będzie już za późno. Doceniajmy to, co mamy teraz, kiedy żyjemy sobie w ciele, kiedy możemy zdecydować pójść w lewo albo w prawo, co za cudowna wolność. Pewnego dnia już nie będzie takiej wolności, bo brama będzie zamknięta. I będziemy stać przy tej bramie i wołać, ale będzie za późno. Panie, otwórz nam. Panie, otwórz nam. (śmiech) Pan Jezus przytoczył kiedyś taką historię, czy przypowiedź w w XVI rozdziale Ewangelii Łukasza o bogaczu i łazarzu, którzy umarli. I co się działo po ich śmierci? Co oni tam robili? Jezus odsłania jak gdyby kurtynę i opowiada nam. Ale tylko jeden incydent z tej historii wspomnę, że tenże bogacz... (śmiech) który za życia żył w dobrobycie i dobrze mu się powodziło, tam mówi, że och, ojcze Abrahamie, kiedy tam zobaczył go po drugiej stronie przepaści, mówi, ojcze Abrahamie, czy nie możesz posłać Łazarza, żeby umoczył czubek swojego palca i zwilżył mój język, gdyż męki cierpię w tym płomieniu. A więc już tam, w krainie umarłych, mimo że to nie jest jeszcze piekło, ale już tam, w krainie umarłych, jest ten podział na sprawiedliwych i potępionych. I tam właśnie ci potępieni już przeżywają przedsmak piekła. Już czują ten płomień, mówiąc symbolicznie. My nawet dzisiaj, w tych czasach, czujemy ten płomień trochę, kiedy grzeszymy, kiedy czujemy okropność grzechu i zła, moralnego zła, które nas otacza i chcielibyśmy się z tego wyrwać. A co dopiero tam, kiedy już nie można nic zmienić, kiedy jest już za późno i tam właśnie ludzie błagają tak jak ten, że bogacz, żeby Bóg odmienił tą sytuację, ale będzie już za późno. A więc Jezus potwierdza, że to tak będzie właśnie tą przypowieścią. Ale co się dzieje potem? Po czwarte, Chrystus ich odrzuci. Tutaj jest powiedziane tak. A On im odpowie w 25 wersecie. Nie wiem, skąd jesteście. Nie wiem, skąd jesteście. Ciekawa rzecz, że ludzie zaczynają argumentować. On mówi, że ich nie zna. I zobaczcie, jakie argumenty wytaczają ludzie tam, żeby otworzył im bramę. Mówią tak. Wówczas zaczniecie mówić, 26 werset, jadaliśmy i pijaliśmy przed Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie im, nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. A więc powołują się na jakąś tam powierzchowną znajomość z Jezusem. Bo to przecież on, o nim mowa, prawda? Bo któż inny nauczał na ulicach, jak nie Jezus. To o sobie mówi sam Pan. To on ich odrzuca. A więc powierzchowna jakaś znajomość, argumentacja, że razem jedli, przy stole byli, że widział ich, że może pamięta, że chodził po ulicach, może zwrócił na nich uwagę. To za mało. To nie jest podstawa do tego, żeby wejść do Królestwa Bożego. To nie wystarczy. A co sprawi, że Jezus powie O, bracie, siostro, przyjacielu, należysz do mnie, chodź. Co sprawi, że tak Jezus zacznie o nas mówić? Może spróbujmy jeszcze zwrócić uwagę na... Inne słowa Jezusa, które rozjaśniają tę sytuację. Na przykład w innej Ewangelii, w siódmym rozdziale, w dwudziestym pierwszym wersecie jest powiedziane tak. Siódmy rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. A więc mówi Jezus inaczej, mówiąc, że tylko ci wejdą przez tą bramę, którzy pełnią Jego wolę, wolę Ojca Jezusa Chrystusa. To ci, którzy czynią tą wolę Bożą, wejdą do Królestwa Niebieskiego. No dobrze, ale czym jest ta wola Boża? Czym jest ta wola Boża? Często zmagamy się może z tym słowem. Ojej, no ale to jest takie ogólne słowo, ja chcę coś konkretnego. Czytamy w dwunastym rozdziale tej samej Ewangelii, to znaczy Ewangelii Mateusza, w 50. wersecie takie słowa. Tutaj jest sytuacja, kiedy Jezus jest otoczony tłumem i uczniami i głosi im Słowo Boże i dowiaduje się, że matka, bracia, siostry, jego rodzeni chcą się z nim zobaczyć, nie mogą dotrzeć z powodu tłumów. Mowa jest o tym w kilku Ewangeliach, ale Jezus odpowiada odpowiada temu posłańcowi, który mu o tym mówi, któż jest moją matką, a kto to bracia moi? czyli ci najbliżsi, ci, którzy są drodzy Jego jego sercu, ci, którzy mają wstęp do Jego Królestwa, którzy są Jego najbliższymi, tak jak Jego uczniowie. Mówi i wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł oto matka moja i bracia moi, albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matko. A więc ci, którzy czynią wolę Bożą, są mu najbliżsi. Są jak najbliżsi krewni w rodzinie. Ci, którzy są Bogu posłuszni. No dobrze, ale cały czas nie wyjaśniamy sobie, czym jest ta wola Boża. No to może sięgnijmy do innych jego słów. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 40 werset. Tak Jezus mówi również, kiedy opowiadał o zmartwychwstaniu, o dniu ostatecznym, o zbawieniu do tłumów. Mówi tak, a to jest wola Ojca Mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny. A ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. A więc wreszcie doszukaliśmy się, czym jest ta wola Boża, aby widzieć Jego Syna i żeby wierzyć w Niego. A wtedy będziemy mieć wstęp do Królestwa Bożego. No dobrze, ale ktoś powie, no może ja nie widzę go, bo ja żyję w XXI wieku, a po drugie ja w niego wierzę. Ale skoro od wiary zależy zbawienie człowieka i cała jego wieczność, to nie możemy zbyć tego tematu tylko jednym zdaniem. To nie może być powierzchowna odpowiedź, no wierzę, No więc jestem na pewno zbawiony. Wierzę, bo czytam książki o nim, wierzę, bo studiowałem teologię, wierzę, bo mi mówili, słyszałem to i tamto, jestem dziennikarzem, wypowiadam się na temat wiary nieraz. Wierzę. Ale okazuje się, że to słowo wiara w języku biblijnym jest znacznie głębsza. Chodzi o zaufanie, całkowite zaufanie drugiej osobie. A jak można komuś zaufać, jeśli się go nie zna? Najpierw trzeba się poznać z kimś, żeby naprawdę mu zaufać. I to znać go bardzo, bardzo dobrze, a przede wszystkim wiedzieć, że ta osoba kocha. I cała Ewangelia mówi nam o tym, że można zaufać Jezusowi, dlatego że z tego powodu, co On dla nas wszystkich uczynił, ileż On poświęcił. Całe jego życie było dla nas. Nie było ani jednego dnia dla siebie, żeby mógł sobie usiąść w kąciku z książką, albo żeby sobie porobić na drutach, albo żeby założyć rodzinę, albo żeby się pocieszyć, pograć w piłkę. Nie! Wszystko poświęcił dla nas. Każdą godzinę i minutę swojego życia. Wszystkie swoje siły, cały swój czas i energię. Dla nas. Całe całe jego życie było dla nas. Jego misją była śmierć. Kiedy już się mały urodził, już chcieli go zabić. To była jego misja, żeby umrzeć. A więc możemy mu zaufać. Możemy w niego uwierzyć. To nie jest byle kto, jakiś tam Staszek, czy jakaś tam Basia. Nie, to jest Jezus Chrystus, który jest nam znany z karty Ewangelii. I z milionów świadectw w ciągu wieków. Słowo Boże jest jedyną prawdą o zbawieniu. I mówi nam o Nim, o Jezusie. On nas zaprasza do siebie, do bramy, żebyśmy weszli i żebyśmy znaleźli zbawienie. A więc to jest Jego wola. Abyśmy uwierzyli, zaufali, zawierzyli Mu całe życie. Jeśli ktoś bezgranicznie komuś ufa, to jest gotów skoczyć w przepaść za Nim i wie, że ten ktoś go wyratuje. To jest ktoś, kto jest gotów skoczyć w ogień, w płomienie i wie, że nie spłonie. Ktoś, kto wie, że skoczy w wodę i nie utonie. Mówiąc symbolicznie, bo On zapewnia nam zbawienie, to On wziął na nas, na siebie nasze grzechy. A więc wracając, do naszego tekstu o zbawieniu. (śmiech) Wreszcie mówi (śmiech) po tym odrzuceniu, że nie znam was, Po po tej tragicznej wypowiedzi nie znam was. Mówi również takie słowa w 28 wersecie. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba I wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i zachodu i z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Tam będzie płacz. Tam przy tej bramie to się zacznie. Oj wielki to będzie płacz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zgrzytanie zębów jest symbolem okropnego bólu, który się nie kończy. Ale to jest tylko wstęp do piekła. Bo pewnego dnia wszyscy zmartwychwstaną, jak uczy nas Biblia i uczy nas Jezus i staniemy na sądzie. A po tym tym sądzie jedni pójdą na potępienie do piekła, a inni pójdą do nieba. I w tym piekle... Będzie tak strasznie, że nawet nie chcę dzisiaj o tym mówić. Ja tylko mówię o pewnym preludium do piekła. To, co się dzieje przy bramie w krainie umarłych. To, co doświadczył bogacz, kiedy odszedł z tego świata. Tam będzie płacz. Och, tam będzie rozpacz. Tam będzie błaganie. Otwórz, otwórz. Tam będzie biadanie, tam będzie lament, tam będzie ciemność, tam będzie przerażenie, tam będzie strach. Tam będzie straszny żal. Mogłem, ale tego nie zrobiłem. Miałem szansę, ale zaniedbałem. Tyle razy słuchałem, ale zlekceważyłem. Tam będzie cierpienie. Dzień i noc. Dzień i noc bez ustanku. Tam będzie poczucie winy, które będą nas gryzły, ale nie będzie już możliwości przebaczenia ani odwrócenia sytuacji. To, co powiedziałem, to, co zrobiłem, to, co czułem i myślałem w moim sercu względem innych ludzi, to, co wyrządziłem mojej matce, Mojemu ojcu, moim bliskim. To poczucie winy będzie nas toczyć. Ale będzie za późno. Tam będzie rozpamiętywanie. Tam będzie zastanawianie się. Ach, gdybym mógł odwrócić tą sytuację. Ale będzie za późno. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Brama zamknięta. Nie ma wyjścia. Jestem skazany na wieki wieków, na wieczność. Kiedyś, kiedy obudzę się w piekle po dziesięciu tysiącach lat, w strasznym cierpieniu pomyślę, ojej, przede mną jeszcze nieskończoność. Te dziesięć tysięcy lat to jest tak jak zero w porównaniu z tym, co jeszcze przede mną, bo nieskończoność w stosunku do każdej liczby a raczej każda liczba w stosunku do nieskończoności jest zerem. Pomyślmy o tym. Niech słowa Jezusa obudzą nas. Bo pewnego dnia, tak jak w 30 wersecie jest powiedziane, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Zdziwimy się, kogo tam zobaczymy. Zdziwimy się również, kogo tam nie zobaczymy, bo uważaliśmy, że na pewno... Ten człowiek na pewno tam będzie, a jednak go nie ma. A ten jest. A przecież był, wydawał się taki święty. Takie kazania mówił. A jak się modlił? Taki pobożny był. Ile książek przeczytał. Ale jednak będzie ostatni. Na tym będę kończył. Bracia i siostry, przyjaciele, Ci wszyscy, którzy słuchacie tutaj, w internecie, chciałem przypomnieć, że dzisiaj drzwi jeszcze są otwarte. Brama jest otwarta, skorzystajmy z tego. Sygnały pandemii, wojen, nieszczęść, kłótni, nienawiści, klimatu i innych rzeczy są wszystko sygnały do tego, żeby się przebudzić, otrząsnąć. A kiedy się ze snu obudzimy, spotkamy się z Chrystusem. Już tutaj i teraz możemy doznać Jego przebaczenia, Jego odpuszczenia. Mamy wolność decyzji. Dzisiaj jest czas. Po po wyjściu z tej sali wracamy do naszej tak zwanej normalności, normalnego życia. Możemy to zagłuszyć, to co słyszymy. Różnymi codziennymi sprawami, tak jak Jezus mówił, Że ziarno, które padło między między ciernie, to jest tak jak to ziarno przyduszone codziennymi troskami i ułudą bogactwa i przyjemnościami. Tak samo i my po wyjściu z tej sali będziemy doświadczać przyduszania, tłumienia Słowa Bożego, które Jezus kieruje do każdego z nas, do do naszej duszy. To jest dzwonek alarmowy, to jest szansa. A więc obudźmy się ze snów. Dlatego, że dzisiaj Polska potrzebuje takich ludzi, którzy należą do Jezusa, którzy są Jego świadkami. Będzie nam dużo lepiej. Świat będzie kolorowy, uśmiechnięty, kiedy oddamy swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Bo tylko w Nim jest zaspokojenie, a nie w jakichś zewnętrznych, ruchach, marszach, rewolucjach. Może chwilowo daje nam zaspokojenie, ale za chwilę jest ta sama bieda, nędza i żałość. Dlatego wzywam wszystkich, którzy czują się pobudzeni, nie zostawmy tego tak po prostu, ale otwórzmy nasze usta, tak jak rozmawiamy z ludźmi. Porozmawiajmy z Bogiem. Powiedzmy Mu dokładnie, co czujemy w naszym sercu. Powiedzmy Mu, Tą najwspanialszą modlitwę, którą Jezus kiedyś zaproponował, kiedy mówił w przypowieści o faryzeuszu i celniku i o tym, jak celnik został zbawiony. Ten grzesznik, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. I odszedł usprawiedliwiony, Jezus powiedział. My możemy uczynić to samo. Amen. Powstańmy do modlitwy.